0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem está falando, uma vez mais, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Notocuruvi em São Paulo. Esta é a nossa aula número 17 e hoje, com a permissão de Deus, nós vamos estudar o capítulo 16 do livro de Provérbios. Então, vamos lá. Versículo 1, versículo 1 do capítulo 16, diz o seguinte. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios... Vem do Senhor, não é? Olha aí que provérbio interessante. O coração do homem pode fazer planos, pode fazer seus planos, mas a resposta certa, né? A resposta definitiva dos lábios vem do Senhor. Eu vou ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje: diz assim, as pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Então, você pode fazer os seus planos, você até deve fazer os seus planos, mas nós temos que ter ciência, não é, de que quem dá a última palavra em relação aos nossos planos é o Senhor, né? Ah, o nosso comentarista, o Derek Kidner, ele escreve aqui sobre esse versículo, ele escreve o seguinte, o homem a despeito da sua liberdade para planejar, acaba fazendo nada mais do que contribuir para o plano de Deus, né? Na verdade, o, o nosso comentarista aqui, ele dá um tema para os nove primeiros versículos desse capítulo 16, e o tema é do Senhor. Então, se você realmente olhar com calma, com atenção, né? se você... É, ler com calma, com atenção, os nove primeiros versículos do capítulo 16, você vai ver que, de fato, esses versículos tratam desse tema, né? Ou seja, eles falam da soberania de Deus, da soberania do, do Senhor, né? Deus como um ser totalmente soberano. Então, o, o Kidner, ele, ele até diz aqui, né? Eu vou reler aqui, ele diz que a despeito, né? da liberdade que o homem tem para planejar, né? porque o homem tem liberdade para fazer os seus planos, mas o homem acaba fazendo nada mais do que contribuir para o plano de Deus. Ou seja, no final das contas, o que prevalece é a soberania de Deus. No final das contas, o que prevalece é o plano de Deus. Né? Então, é isso. Vamos lá. Versículo 2. Versículo 2 diz o seguinte... Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Né? Então, todos os caminhos do homem, né, aos, aos próprios olhos do homem, são caminhos puros, mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, o Senhor, ele pesa as motivações dos corações. Né? Deus conhece. O íntimo, Deus conhece o que vai lá no mais profundo da alma, no mais profundo do interior do ser humano, e o Senhor pesa, né? É, o Espírito, Ele pesa as motivações do coração. Eu vou ler na linguagem de hoje esse verso 2, diz assim, Você pode pensar que tudo o que faz é certo mas o Senhor julga as suas intenções, né? Olha aí, você pode pensar que tudo que você faz é certo ou está certo, mas o Senhor Deus, ele julga as suas intenções, ele julga as motivações mais né, interiores aí do nosso coração, ok? Verso 3, vamos lá, verso 3. O verso 3 diz o seguinte, Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos, né? Então, se você quer que os seus desígnios, os seus planos, aquilo que você tem planejado, que isso dê certo, que isso seja estabelecido, então você deve fazer o que diz a primeira parte do versículo, né? Confiar ao Senhor as tuas obras. Então, confia ao Senhor as tuas obras... E aí os teus desígnios serão estabelecidos, né? Uh, o nosso comentarista aqui, o, o, o Kidner, ele, ele dá para esse versículo 3 o seguinte tema. Nas mãos seguras de Deus, né? Então o tema para o versículo 3 que o nosso comentarista dá é nas mãos seguras de Deus, então ele diz aqui, nossas atividades e planos, né? ou desígnios, como diz o, o versículo bíblico, nossas atividades e planos não serão menos nossos por serem dele, não é? porque o texto diz, confia no Senhor as tuas obras, quer dizer, entrega para o Senhor, as tuas obras, os teus trabalhos, entrega para o Senhor. Então, o nosso comentarista aqui, ele diz, nossas atividades e planos não serão menos serem dele. Só que assim ficam sendo menos pesados e mais bem feitos, né? Então, quando a gente confia ao Senhor as nossas obras, os nossos trabalhos, as nossas atividades, os nossos planos. Né? É, isso não de, esses planos eles não deixam de ser nossos pelo fato de nós entregarmos ao Senhor, mas o fato de nós os entregarmos ao Senhor faz com que eles ficam sendo menos pesados para nós e mais bem feitos, porque aí eles é, contarão, né, com a bênção de Deus, com o selo de Deus, tá certo, gente? Então, veja, eu vou reler o mesmo versículo, né, primeiramente aqui na Almeida e depois na linguagem de hoje. Então, diz, confia ao Senhor, essa expressão confia, é, literalmente, no, no original, é, é rolar sobre, né, então rolar sobre Deus, né? é, é, fazer, é, é colocar sobre Deus, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios, os teus planos serão estabelecidos. Na linguagem de hoje diz, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Né? Então olha aí, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Muito bem, versículo 4, versículo 4 diz assim, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade, né? Então, como eu disse no princípio, esses, esses versículos aqui, esses nove primeiros versículos, eles falam da soberania de Deus. Esse versículo ele, ele ressalta a soberania de Deus. Né? Ele diz que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, né? com as suas respectivas finalidades. E até o perverso né? foi feito para o dia da calamidade. Eu quero ler um comentário aqui, da, um comentário de rodapé da Bíblia de Estudo de Almeida. Que diz o seguinte, que o sentido aqui desse versículo, né, ou um dos sentidos, uma das aplicações, é a seguinte: nem sequer o perverso pode fugir dos fins ou propósitos divinos. Né? Ninguém pode fugir dos fins ou dos propósitos divinos, né? nem mesmo o perverso poderá fugir né, das finalidades ou dos propósitos divinos. Vamos lá, versículo 5. Versículo 5 diz assim, Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. né? Então, meus queridos, veja, o, o nosso comentarista, ele diz o seguinte, que o orgulhoso... É colocado entre os piores pecadores em Provérbios, né? Então, no livro de Provérbios, o orgulhoso ele é, ele é descrito como é, um dos piores pecadores, né? Ou seja, o orgulho como um dos piores pecados. Tanto que esse versículo 5 que eu acabei de ler diz justamente isso, né? Abominável, veja, abominável é uma coisa que Deus detesta, né? Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. A pessoa arrogante de coração, a pessoa orgulhosa, a pessoa autossuficiente, ela, ela abomina o Senhor. O Senhor abomina esse tipo de comportamento. E o versículo diz que é evidente que esse tipo de pessoa não vai ficar impune, não vai ficar sem punição. Não é? Na linguagem de hoje diz, o Senhor detesta... Todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Né? Então, os orgulhosos que o Senhor detesta, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Vamos lá, versículo 6. Versículo 6 diz assim, Pela misericórdia e pela verdade se espia a culpa. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal, não é? Então veja, é, pela misericórdia... Que o homem demonstra e pela, e, e, e pela verdade, né? pela misericórdia e pela verdade, quer dizer, pela misericórdia que a pessoa demonstra e pela verdade, né? por ter uma vida é, construída na verdade, uma vida aberta, uma vida que não tem nada a esconder, então pela misericórdia e pela verdade se espia a culpa, né? a culpa é espiada. O pecado é perdoado. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Né? Então, quando as pessoas demonstram temor ao Senhor, que como eu sempre digo, não é ter medo de Deus, mas temor do Senhor significa reverenciar ao Senhor, né? reverenciar a palavra de Deus, as coisas de Deus. Então, pelo temor do Senhor, né? os homens Evitam o mal, as pessoas vão evitar o mal sobre as suas vidas se tiverem temor ao Senhor. Versículo 6 na linguagem de hoje: olha quem é bom e fiel. Recebe o perdão do seu pecado, né? Conforme a primeira parte do versículo que eu li agora há pouco na, na Almeida, aqui na, na linguagem de hoje, diz: quem é bom e fiel, né? Lá diz, pela misericórdia e pela verdade. Aqui diz: quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal, né? Quem teme o Senhor escapa do mal versículo 7 agora vamos para o versículo 7 o versículo 7 diz assim olha que interessante sendo o caminho dos homens agradável ao senhor este reconcilia com eles os seus inimigos né? então esse texto ele está dizendo que se o caminho das pessoas for agradável ao Senhor, se o Senhor se agradar do, do caminho das pessoas o próprio Senhor vai agir no sentido de que é, essa pessoa né, que anda de uma forma agradável se reconcilie até mesmo com seus inimigos né? eu acho esse versículo muito interessante porque nós nós devemos evitar, não é, meus queridos irmãos, termos inimigos, né? É, mas a gente sabe que no decorrer da vida, né? Você vai vivendo muitos anos, você vai tendo aquelas pessoas que terminam é, tendo problemas de relacionamento, às vezes até se tornam nossos inimigos, infelizmente, né? Mas aqui o texto diz que se o nosso caminho for agradável ao Senhor, o Senhor vai agir no sentido de que ele mesmo né, vai agir no sentido de que nós possamos é, nos reconciliar até mesmo com os nossos inimigos. Né? Veja, o versículo 7, na linguagem de hoje, diz assim, Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, ele transforma os nossos inimigos em amigos. Olha que interessante. Né? Se a nossa maneira de viver agrada a Deus... Então o próprio Deus vai não é, agir no sentido de transformar os nossos inimigos em amigos. Ok? Muito bem. Versículo 8 diz assim: é, Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça, né? então é melhor você ter pouco e você ter conquistado esse pouco de maneira justa, de maneira honesta, de maneira íntegra, do que grandes rendimentos com injustiça, vou ler o verso 8 na linguagem de hoje, diz assim, ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro, com desonestidade. Né? Então, ser honesto e ter pouco, é né? melhor você ter pouco e ser honesto do que você ter muito lucro com desonestidade. Aula 17, áudio 2, versículo 9. Agora vamos para o versículo 9. Diz assim, olha, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, né? Então veja como, até esse versículo 9, né? É, Trata-se muito da questão realmente da soberania de Deus, né? Porque esse versículo 9 ele diz que o coração do homem traça o seu caminho, né? Quer dizer, o homem pode até traçar planejar o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, né? No final das contas, quem vai dirigir? Os passos do homem é o Senhor. Esse versículo 9 está muito assim em sintonia com o versículo 1, né, que nós também já explicamos. Mas eu vou ler o versículo 9 na linguagem de hoje. Diz assim, olha, a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. A pessoa faz os seus planos, mas, no final das contas, né? Quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Versículo 10. Versículo 10. Bom, antes de ler o versículo 10, eu quero dizer, é né, que o, o nosso comentarista aqui, o, o Derek Kidner, ele, ele agrupa uh, os versículos de 10 a 15. Não é? É, e ele dá um título para esses versículos de 10 a 15, que é o seguinte título, o fardo do detentor do poder. Por que, que ele dá esse título? Porque esses versículos de 10 a 15 eles vão falar muito sobre o rei, né? sobre a função do rei, sobre a função... Sobre o dever, enfim, sobre o que agrada, sobre o que desagrada o rei. Ou seja, aquele que está numa posição de comando, aquele que está numa posição de governo, tá? Então... Perdão gente, então desde já eu quero dizer que esses versículos aqui que nós vamos ler agora, que vão falar do rei, eles se aplicam né, não somente ao rei, não somente ao presidente da república, não somente ao governador do estado, não somente ao prefeito da cidade, mas ele se aplica a todos aqueles que, que é, possuem algum tipo de posição de autoridade, pode ser o dono de uma empresa pode ser o gerente, pode ser o patrão, pode ser um pastor, pode ser um, um líder de algum ministério na igreja, enfim. Algum tipo de liderança, se você exerce algum tipo de liderança, esses provérbios aqui de alguma maneira podem ser aplicados à sua vida, ok? Então vamos lá. O versículo 10 diz assim, olha, Nos lábios do rei, se acham decisões autorizadas no julgar, não transgrida, pois a sua boca, né? Então, o que esse provérbio está dizendo? Olha que nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, ou seja, o rei ele tem autoridade para tomar as decisões que ele precisa tomar, portanto. No julgar não transgrida a sua boca, né? ou seja, já que o rei tem tanta autoridade para tomar decisões, ele tem que tomar as decisões com justiça, ele tem que tomar as decisões com sabedoria, com prudência. Ele não pode né, é, usar da sua autoridade, do seu poder, para ser um, um déspota, para ser um opressor, para ser um é? O rei ele tem o poder de tomar decisões, então, ao julgar, ele não pode ser um transgressor. Não é? Ou seja, esse versículo ele fala da responsabilidade do rei não é? em exercer a sua, a sua autoridade. E isso se encaixa, se aplica para qualquer tipo de liderança. Não é? Se você é um líder, né? no meu caso, por exemplo, eu sou, pela misericórdia de Deus, eu sou um pastor eu tenho uma autoridade que Deus me deu para liderar uma igreja, mas eu não posso usar essa autoridade do jeito que eu quero, eu tenho que usar essa autoridade com responsabilidade, não é? com justiça, com sabedoria e com prudência, tá certo? Então, o, o Derek Kidner, ele diz o seguinte aqui, ó. ele diz que este provérbio, né, este provérbio, versículo 10, relembra o rei daquilo que é exigido da parte dele, né? Então, a pessoa que ocupa autoridade, é, a pessoa que ocupa posição de autoridade, ele não tem apenas privilégios, ele tem também muitas responsabilidades. Né? Às vezes as pessoas acham que ocupar uma posição de autoridade é apenas privilégio. Muito pelo contrário, eu acho que as responsabilidades são até muito maiores do que os privilégios, não é? Vamos seguir aqui. O versículo 11 diz assim, olha. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Eu acho que para a gente entender melhor o versículo 11, a gente precisa ler aqui a linguagem de hoje, que diz assim, olha. O Senhor fez os Pesos e as medidas. Por isso, quer que sejam usados com honestidade, né? Então, até aqui o, o Derek Kidner ele dá o seguinte título para esse versículo 11: ele dá o título, Deus e o comércio, né? Por quê? Porque no comércio muitas vezes se usa, né, a, a, a balança, o peso, né, as medidas, né? Então, é, esse texto está dizendo que o Senhor fez os pesos e as medidas. Por isso, o Senhor quer que os pesos e as medidas sejam usados com honestidade. Né? Isso aqui, gente, serve tanto literalmente né, para aquela pessoa que vai pesar um produto, uma pessoa que, é, não é, que vende um bolo, que vende 3 é, quilos de bolo, não pode vender... É, não, não pode dizer que vai vender três e entregar dois, né? Ah, ou o feirante lá que tem a balança, que vai pesar a quantidade de laranja que vai vender ou de algum, de algum legume. enfim, é, não pode haver desonestidade né? nos pesos e nas medidas. Agora, isso aqui pode ter um sentido muito mais amplo. O que o versículo quer dizer é que nós temos que ser pessoas justas, né? Até mesmo quando a gente vai analisar o comportamento de uma pessoa, a gente precisa, por assim dizer, usar pesos e medidas honestos, né? A gente não pode ser desonesto, a gente tem que ser honesto, a gente tem que procurar ser imparcial, nós não podemos ser parciais, né? E isso aqui se aplica, obviamente, a todas as pessoas, mas se aplica muito à liderança, já que está no contexto desses versículos que falam, né, sobre os reis, então, é eu creio que esse princípio aqui da honestidade nos julgamentos no uso das balanças das medidas, pode se aplicar muito aos líderes, né? a questão daqueles que estão em posição de liderança que precisam ser sempre imparciais, buscar ser o mais justo possível né? o buscar ser os mais é, o mais justo possível no tratamento com as pessoas ok? vamos lá, seguindo aqui agora o versículo 12 eu vou ler os versículos 12 e 13 juntos, porque eles formam um par aqui de versículos, né? Então vamos lá, olha, versículos 12 e 13 dizem o seguinte: a prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono, os lábios justos. São o contentamento do rei e ele ama o que fala coisas retas, né? Então veja, gente, vamos lá. A prática da impiedade, diz aqui o texto, é abominável para os reis. Então, para aqueles reis, para aqueles governantes, para aqueles líderes que são pessoas justas, que são pessoas íntegras, que são pessoas honestas, a prática da impiedade é abominável, né? A não ser que seja um governante corrupto, né? Mas para aqueles que são íntegros, a prática da impiedade é abominável para os reis e, portanto, para aqueles que estão em posição de liderança. Por quê? Porque com a justiça se estabelece o trono, né? É com a justiça que vai se estabelecer... É, um país que vai se estabelecer uma nação, que vai se estabelecer uma igreja, que vai se estabelecer uma instituição, é com justiça, não é? não é com injustiça. Com injustiça não se chega a lugar nenhum. E o versículo 13 diz que os lábios justos são o contentamento do rei. Né? Então o rei ele se alegra com lábios justos. E ele, o rei, ama. O que fala coisas retas, né? Então, o bom líder, o líder íntegro, ele, ele, ele se alegra, não é? Ele se alegra com pessoas que têm lábios justos, ele ama o que fala coisas retas, né? Veja, gente, o nosso comentarista aqui, ele diz o seguinte sobre esses dois versículos: ele diz assim, estes dois provérbios falam de um rei. Que tem sã consciência, que nem é surdo à voz da consciência, nem cego quanto à verdade, né? Então, ou seja, esses dois provérbios, eles estão falando não de um rei corrupto, não de um rei que, que, que é maldoso, que, que, né, que lhe falta a integridade. Não, esses dois provérbios, eles falam de um rei que tem sã consciência, que tem uma consciência boa, sã de um rei que não é surdo à voz da sua consciência e nem cego quanto à verdade, né? Porque, infelizmente, existem muitos governantes aí, e a gente vê até no nosso país hoje, né, infelizmente, pessoas que é, estão e estiveram né, em, em posição de, de poder, de autoridade, que é, pareciam cegos quanto à verdade, né, e surdos quanto à voz da sua consciência. A cara de pau chegou a um nível assustador, né, no nosso país né? então aqui a gente está falando de reis né, que é, são pessoas íntegras né, de governantes, de líderes que exercem a sua liderança com integridade né? muito bem então eu vou ler os, esses dois versículos o 12 e o 13, eu vou reler esses dois versículos na linguagem de hoje tá? é, então diz assim ó, versículos 12 e 13 né? É, diz assim, olha, os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Né? Então, um, 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 líder, é, é, um líder íntegro, né? um, um governante íntegro, ele se alegra em ouvir a verdade. Ele não se alegra em ouvir aquilo que ele quer ouvir. Ele não se alegra em se cercar de bajuladores. Né? Ele se alegra em ouvir a verdade. E ele ama os que dizem co coisas certas. Né? Um bom conselheiro para um governante, para um líder, um bom conselheiro que chega nesse, nesse governante, nesse líder e que, e que fala né, a verdade em amor, é, é uma riqueza incrível que esse líder tem que valorizar, que esse governante tem que valorizar, né? Mas infelizmente as pessoas gostam de se acercar de bajuladores e não de pessoas que lhes falem a verdade, né? Mas vamos lá, para seguir aqui e concluir essa série de versículos que falam sobre o fardo do detentor do poder, né? Como diz aqui o Kidner, né? que o detentor do poder ele carrega um fardo, né? o fardo da responsabilidade. Então, para a gente concluir essa parte aqui, vamos ler os dois últimos versículos né, dessa série, que são os versículos 14 e 15, que dizem assim, O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida. E a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva seródia, né? Ou chuva da primavera. Então veja, gente, olha que interessante. O furor do rei, o rei fica enfurecido quando né, vem a ele uns mensageiros de morte. Mas o homem sábio o apazigua. O homem sábio apazigua, traz paz ao coração do rei. Gente, isso aqui é uma grande realidade. Aquele que está numa posição de liderança, ele fica enfurecido quando é, surgem pessoas para trazerem mensagens de morte, para trazerem mensagens ruins, para trazerem problemas, não é? Mas... O líder, o que é, lidera, o que governa, ele, ele fica em paz né, quando surge um homem sábio. Porque o homem sábio apazigua o governante, apazigua o líder. Né? Então, gente, que nós possamos, né, nós que estamos aí é, sendo liderados por alguém, né, todos nós temos é, pessoas que nós lideramos, mas nós também somos liderados por alguém, não é? Então, que nessa condição de liderados nós não sejamos mensageiros de morte para os nossos líderes, né? Mas que nós possamos ser pessoas sábias, porque a pessoa sábia vai trazer paz ao coração do líder, né? E ainda diz aqui no versículo 15 que o semblante alegre do rei significa vida. Quando o rei está com um semblante alegre, isso significa vida para todos aqueles que o cercam, né? Isso tem a ver com o líder. Se o teu líder, se o seu chefe, se o seu gerente, se o seu pastor, enfim, está com um semblante alegre, isso significa vida. E a sua benevolência, né? A benevolência do rei, do, daquele que governa, é como a nuvem que traz chuva a serode. Ou seja, a benevolência do que governa, do líder, a bondade deste... É como a nuvem que traz a chuva da primavera, né? É uma coisa boa, uma coisa refrescante, é uma coisa que vai produzir vida, que vai produzir produtividade, que vai frutificar, né? Que vai trazer frutificação. Aula 17, áudio 3. Então vamos agora para o versículo 16 do capítulo 16. Diz assim, olha. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente, adquirir a prudência do que a prata. né? Então, esse versículo está dizendo que é muito melhor você adquirir a sabedoria do que você adquirir ouro. Você tem que buscar mais a sabedoria do que o ouro. E é muito mais excelente você adquirir a prudência do que a prata, né? A prudência tem muito mais valor do que a prata. É isso que está dizendo aqui. Verso 17. Verso 17 diz assim: O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho, preserva a sua alma, né? Então veja, gente: o caminho dos retos. É desviar-se do mal, né? Os retos, eles buscam se desviar do mal, né? E aquela pessoa que guarda o seu caminho, ou seja, que toma cuidado por onde anda, essa pessoa preserva a sua alma, preserva a sua própria vida, né? O nosso comentarista diz aqui o seguinte, olha, o caminho nobre é evitar o pecado, conservando este curso reto, a pessoa guarda a totalidade do seu ser. Né? Então, conservando este curso reto, este caminho nobre de evitar o pecado, a pessoa que assim age, ela guarda o seu ser totalmente. Ela guarda a totalidade do seu ser. Né? Vamos ler o versículo 17 na linguagem de hoje. Ó. Diz assim, as pessoas honestas... Se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. Olha que, que frase boa, né? Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida, salva a sua própria vida. Ok? Verso 18. Agora nós vamos ver... É, veja, o verso, os versos 18... E o verso 19 eles, Esses dois versos Eles falam sobre é, Mais uma vez eles vão falar sobre Orgulho né E também sobre a questão da humildade Então vamos ler aqui os dois versículos 18 e 19 Dizem assim olha A soberba Precede a ruína E a altivez de, Do espírito A queda Melhor é ser humilde de espírito, com os humildes, do que repartir o despojo, né? Então, vamos lá. Versículo 18 está dizendo que a soberba precede a ruína, né? A soberba vem antes da ruína. Quer dizer, uma pessoa soberba, ela vai cair logo adiante, né? Eu acho que eu já até falei isso aqui para vocês. Eu tinha um professor que ele sempre dizia, você... Você é, conhece uma pessoa soberba, arrogante, altiva, pode esperar que a queda dela está logo ali na frente. A ruína dela está logo ali adiante, porque a soberba precede a ruína. E a altivez do espírito né, precede a queda. Né? Uma pessoa de espírito altivo, né, orgulhosa, soberba, autossuficiente, ela está simplesmente... É, ela está no caminho da ruína, da queda, né? E aí o texto diz, é melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo, né? repartir as riquezas com as pessoas soberbas, né? Eu vou ler aqui o comentário né, do, do nosso comentarista. Ele diz assim, que o orgulhoso, ele está de mal consigo mesmo, com o seu próximo e com o Senhor. Eu achei interessante essa frase aqui do, do Kidner, né? Ele diz que o orgulhoso, ele está de mal consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. Por isso, a ruína pode chegar de qualquer direção, né? A ruína vai terminar chegando de alguma das direções. Eu vou ler esses dois versos na linguagem de hoje. Olha, diz assim, O orgulho... Leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Olha como esse versículo nessa tradução é contundente, né? Ó, o, orgulho, o, orgulho, desculpa, o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Então, se tem alguma pessoa que está me ouvindo, né? que está vaidoso demais, que está orgulhoso demais, que está se achando a última bolacha do pacote, que não quer ouvir ninguém, não quer aceitar conselho de ninguém, quer viver sozinho, solitário, porque acha que sabe de tudo, que é o melhor, né? Então, olha, cuidado, esse tipo de comportamento leva à destruição e faz a pessoa cair na desgraça, né? E aí o verso 19, na linguagem de hoje, diz É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Vamos lá, verso 20 agora. O verso 20 diz assim O que atenta... Para o ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Né? Então, o que atenta, o que presta atenção no ensino, aquele que está sempre pronto para aprender. Né? Eu tenho falado aqui, gente, que nós precisamos ter um coração de aprendiz. A gente tá, tem que estar tá sempre disposto a aprender. Se você abrir o seu coração, você vai poder aprender em todas as situações, com Todas as pessoas, até com pessoas que não tiveram tanto estudo, né? você pode aprender. As pessoas sempre têm algo para nos ensinar, basta a gente ter um coração de aprendiz. né? Então, aquele que atenta, aquele que presta atenção para o ensino, esse vai achar o bem. E o que confia no Senhor, né? que coloca sua confiança no Senhor, esse é feliz. Eu vou ler esse mesmo verso 20... Na linguagem de hoje, diz assim, olha. Quem presta atenção no que lhe ensinam, terá sucesso. Quem confia no Senhor, será feliz, né? Olha que interessante essa tradução, né? Quem presta atenção no que lhe ensinam, terá sucesso. Então, se você quer ter sucesso... No seu relacionamento com Deus, no seu matrimônio, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, no seu ministério se você quer ter sucesso, preste atenção naquilo que as pessoas te ensinam. Tenha a humildade de aprender não seja aquele arrogante que acha que sabe de tudo né? Considere aquilo que está sendo ensinado, principalmente quando você percebe que é alguém prudente que alguém sabe o que está, te ensinando, não é? Fique atento. Vamos lá, versículo 21. O versículo 21 diz assim: Olha, é o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber, né? Então, veja, gente, é interessante esse versículo 21 aqui, até o. O nosso comentarista aqui, ele dá o seguinte tema ao versículo 21. Ele diz é, o seguinte, ele, ele coloca o seguinte tema. O encanto da sabedoria, né? Porque a sabedoria, gente, ela é encantadora. né? A sabedoria é uma coisa encantadora. A gente precisa estar tá mesmo buscando crescer em sabedoria, gente. Né? para a gente viver bem. Então, veja, esse versículo diz, o sábio de coração é chamado prudente. Né? Aquele que tem um coração sábio, ele vai ser conhecido como uma pessoa prudente. E a doçura no falar aumenta o saber. Né? Uma pessoa que sabe falar, que é, é, é doce no falar, essa pessoa aumenta o saber. Né? E aqui o, o comentário, diz o seguinte, né, é, que o homem sábio será conhecido por seu olhar discernidor, ou seja, prudente, e pela sua fala significante e pela sua fala significante, né? Então esse 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 provérbio é interessante porque quando diz aqui que a doçura no falar aumenta o saber, aqui o sentido é no sentido de persuasão, né? A pessoa que é doce no falar, ela aumenta o seu poder de persuasão, o seu poder de persuadir. Né? às vezes a pessoa pode ter ótimos argumentos, mas ela fala com violência, ela fala com, com arrogância, ela fala, com, é, ela fala sem respeitar os outros, então o poder de persuasão dela vai lá embaixo, né? ela pode ter o melhor argumento, se não souber como falar, se não tiver doçura no falar, não vai conseguir persuadir as pessoas, então além de ter bons argumentos, além de você né, ter bons argumentos você deve ser doce no falar porque isso vai aumentar a sua capacidade de persuadir as pessoas né então é por isso que o, que o Kidner ele fala isso aqui né que o homem sábio é até interessante que ele diz aqui o homem sábio que nem sempre é o mais inteligente né É muito interessante essa frase, porque você pode ter pessoas altamente inteligentes que não são sábias. Né? Como eu disse agora há pouco. Tem ótimos argumentos, mas não são sábias. Né? Então, o homem sábio, que nem sempre é o mais inteligente... Será conhecido pelo quê? Primeiro, pelo seu olhar discernidor. Ele é uma pessoa que tem discernimento no olhar, ou seja, será chamado de prudente. E também ele vai ser conhecido pela sua fala né, significante, pela sua fala é, que tem doçura e que termina sendo persuasiva. Né? Eu vou ler aqui esse mesmo versículo na linguagem de hoje, tem uma tradução... Bastante interessante. Olha como a linguagem de hoje traduz esse versículo 21. Diz assim, Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Olha aí, gente. É muito interessante, né? Quem tem coração sábio, Primeiro, é conhecido como uma pessoa compreensiva, né? Vai ser conhecido como uma pessoa prudente, como uma pessoa compreensiva, como uma pessoa que tem discernimento. E quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. É claro que você não deve usar argumentos desonestos, né? Você sempre deve usar argumentos honestos. A gente já falou sobre a importância dos pesos e medidas justas, né? Você tem que ser honesto nos seus argumentos. Mas se além da honestidade você acrescentar palavras agradáveis, você vai conseguir convencer as pessoas, né, com, com mais é, rapidez, com mais tranquilidade. Então, é uma dica aqui de sabedoria muito muito prática, né? Esse versículo realmente 21, ele ele tem dicas muito práticas de sabedoria para nós aqui. <risos> Perdão, gente. Vamos lá. Agora o versículo 22. O versículo 22 diz o seguinte, olha. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida. Mas para o insensato, a sua estultícia lhe é castigo. Né? Então veja, o que, que o provérbio está dizendo aqui? Que o entendimento, a sabedoria, para aqueles que, que, que a possuem, né? para aqueles que possuem a sabedoria, para aqueles que possuem entendimento, isso é uma fonte de vida, isso vai trazer vida, é uma fonte de vida. Agora, para a pessoa insensata a sua estutícia, a sua tolice vai ser castigo para ela mesma, né? Quer dizer, a tolice, a estutícia do insensato vai ser castigo para o próprio insensato, né? O nosso comentarista ele diz o seguinte: o tolo prepara uma vara para suas próprias costas, né? É aquilo que a gente é aquele provérbio que a gente sempre repete aqui, né? Que o insensato ele, ele vai ter a vara castigando, fustigando as costas dele, né? A vara é para as costas do insensato, né? Quer dizer, o insensato faz as suas insensatez... ele comete a sua, a sua insensatez, melhor dizendo, ele, ele, ele comete as suas tolices e isso vai ser um castigo para ele mesmo. Ele vai sofrer as consequências das suas tolices, das suas, né, da sua insensatez. Ele vai colher essas consequências, ok? Muito bem, meus queridos. É, a gente continua no próximo áudio. Aula 17, áudio 4. Vamos lá, vamos então aqui para esse último áudio da aula número 17. Versículo 23, versículo 23 diz o seguinte. O coração do sábio... É mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios, né? Então veja aí, gente: o livro de provérbios ele fala muito sobre a questão, né? Da boca, dos lábios, das palavras. Então tá dizendo aqui que o coração do sábio é mestre de sua boca, né? O sábio ele, ele é mestre da sua própria boca, das suas próprias palavras. E ele aumenta a persuasão nos seus lábios. Coisa que eu estava falando agora há pouco para vocês. Eu vou ler esse versículo 23. Eu vou ler também na, na linguagem de hoje. Ó. Diz assim, o homem sábio pensa antes de falar. Por isso, o que ele diz convence mais. Olha que bela tradução, gente. O homem sábio pensa antes de falar. Você, você pensa antes de falar ou você começa a falar sem pensar? A sua boca vai esparramando um monte de tolice. Como que você age? Porque o texto está dizendo que o homem sábio ele pensa antes de falar. Por isso, o que ele diz convence mais. Ele se torna mais persuasivo. Versículo 24. Palavras agradáveis são como favo de mel doces para a alma e medicina para o corpo. Olha aí, mais uma vez a questão das palavras, né? Palavras agradáveis são como favo de mel. O que é o favo de mel? É uma coisa doce, uma coisa deliciosa, né gente? Então, nós temos que aprender a usar palavras agradáveis com as pessoas. Porque palavras agradáveis são como favo de mel. Elas são doces para a alma e são medicina para o corpo. Não é? As palavras agradáveis elas podem ajudar uma pessoa a vencer até uma doença, até mesmo de cunho emocional, não é? se nós formos sábios nas nossas palavras, se nós usarmos palavras agradáveis. Não é? O nosso comentarista diz aqui o seguinte, olha, dizer coisas agradáveis quando podemos é um simples benefício que podemos levar a alguém física e mentalmente, né? Então, dizer coisas agradáveis é um benefício que você pode levar a alguém, né? E que pode trazer para essa pessoa um benefício, tanto físico como mental, né? Um, um benefício emocional, ok? Versículo 25 diz assim: Há caminho que parece direito ao homem. Mas, afinal, são caminhos de morte. né? Há caminho que parece direito ao homem, parece ser muito bom. Mas, no final, são caminhos de morte. Veja que, se eu não me engano, eu já, eu já li um provérbio parecido com esse em outra aula. né? Então, é aquilo que eu sempre digo, gente. O livro de provérbios, ele, ele repete várias vezes os conceitos. Por quê? Porque, através da repetição... É que a gente aprende, né, irmãos? Eu confesso para vocês que eu já li o livro de provérbios diversas vezes. Eu leio o livro de provérbios desde que eu era jovem, né? Desde que eu tinha aí. Eu leio o livro de provérbios há mais de 30 anos. E eu não me canso de ler esse livro, irmãos. Eu sempre estou aprendendo, eu sempre estou... Tô refrescando a minha memória em relação a esses princípios. Então, espero que você fique firme nas aulas aí, embora às vezes elas pareçam um pouco repetitivas, mas o aprendizado ele vem pela repetição. né? Então, eu vou ler aqui esse versículo 25 na linguagem de hoje. Ó. Diz assim, é, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Né? Então, muito cuidado nos caminhos pelos quais você está entrando, porque há caminhos que até parecem certos, mas eles podem acabar levando para a morte. Então, peça a direção de Deus, né? busque a direção de Deus, cuidado por onde você anda, cuidado pelos caminhos onde você entra. Né? Versículo 26 diz assim, a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita, né? Então, a fome do trabalhador o faz trabalhar, a pessoa trabalha porque ela precisa comer, não é? Então, a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita, né? Ele precisa comer, precisa trabalhar. É, na linguagem de hoje diz, olha, o apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Versículo 27, olha, agora do versículo 27 até o versículo 30, a gente já está chegando aqui no final do capítulo 16... Esses versículos, 27, 28, 29 e 30, esses quatro versículos, ele fala dos desordeiros, né? das pessoas desordeiras. Então vamos, vamos ver aqui, ó, versículo 27. Diz assim, o homem depravado cava o mal e nos seus lábios há como que fogo ardente. Então esse versículo 27, ele fala do homem depravado, que esse homem ele cava. O próprio mal, né? A gente poderia de repente até fazer uma aplicação aqui. Ele, ele cava a própria cova dele, né? O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente, né? Nos lábios do homem depravado há fogo ardente. Linguagem de hoje diz: os maus procuram meios, né, maneiras de fazer o mal, até. Até as suas palavras queimam como fogo. Né? Até as palavras dos maus queimam como fogo. Agora, olha o verso 28. Então, o verso 27 falou do homem depravado. O 28 fala do homem perverso. Diz, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Né? Então, o homem perverso ele é tão perverso que ele espalha contendas entre as pessoas. E ele é difamador também, porque diz aqui que o homem né, que é difamador separa os maiores amigos. Né? Eu penso que o homem perverso está relacionado aqui com o difamador. Né? Porque o, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Né? A gente tem pessoas que realmente trabalham no sentido de separarem grandes amigos. Né? Veja, esse versículo 28 na linguagem de hoje diz, os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Né? O difamador, quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Versículo 29 agora. O 29 fala sobre o homem violento. Diz assim, o homem violento alicia o seu companheiro. E guia-o por um caminho que não é bom, né? Então, o homem violento ele alicia o seu companheiro, ele termina é assim, trazendo, né? Para o caminho mal, né? Ele alicia, ele, ele termina aliciando, trazendo para o mau caminho o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom, né? Vamos ler esse versículo na linguagem de hoje, versículo 29, o homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho, né? Então Quantos homens violentos aí não estão aliciando né? jovens, né? jovens imaturos, jovens sem juízo, jovens insensatos, que estão sendo aliciados né? por homens violentos que os estão levando, né? esses jovens, para o mau caminho. Então a gente tem que ficar longe desse tipo de, de pessoas. Né? E o versículo 30 diz assim, olha, quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. né? Então veja só, quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa, né? ou seja, executa o mal. Né? É, o versículo 30 na linguagem de hoje diz assim, cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Olha que interessante essa tradução, né? Na linguagem de hoje. Cuidado com quem sorri e maliciosamente essa pessoa está com más intenções, né? E o Kidner ele comenta esse verso 30 que ele fala o seguinte: os gestos aqui representados, né? Porque fala-se de alguns gestos, né? Na, na Almeida fala assim: fechar os olhos e morder os lábios. Na linguagem de hoje fala-se em sorrir e piscar maliciosamente. Então o Kidner ele fala o seguinte, que os gestos aqui representados indicam as riquezas de sentido e de maldade que se podem disseminar sem se falar uma palavra, né? Então o, o Kidner ele está dizendo aqui que existem gestos que podem disseminar maldade, né? Podem produzir maldade sem falar uma palavra sequer, né? Existem gestos que podem produzir maldade sem que se fale uma palavra sequer, né? Só com, só com o piscar dos olhos ali, né? É, um sorriso malicioso, fecha-se os olhos para se imaginar o mal, morde-se os lábios, fecha-se os olhos. Então, gestos que podem, de sem que se fale uma palavra sequer, é? Né? Vamos lá, versículo agora 31. Versículo 31 diz assim, olha, Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça, tá? Cãs, aqui, gente, significa cabelo. Aula 17, áudio 5. Gente, eu tive um probleminha no último áudio que caiu, então eu vou gravar o finalzinho aqui da aula 17 nesse áudio número 5, tá bom? Então, vamos lá, eu estava dizendo, eu estava lendo o versículo 31, que diz, coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça, né? Então, eu estava dizendo que cãs é, significam cabelos brancos, tá? Então, aqui está dizendo que os cabelos brancos, né? Quando a pessoa chega em certa idade, que tem os seus cabelos brancos, o livro de provérbios diz que os cabelos brancos são coroa de honra, isso quando se acham no caminho da justiça, né? Porque tem muitos, muitos velhinhos aí que são corruptos também, né? Muitos velhinhos aí que, infelizmente, andaram no caminho da injustiça, né? Então, nesse caso, os cabelos brancos deles não são coroa de honra. Mas quando uma pessoa anda no caminho da justiça, né? Os seus cabelos brancos são uma coroa de honra, né? Eu vou ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje, ó. na linguagem de hoje diz assim, é um pouquinho diferente, diz assim, uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas, os seus cabelos brancos são uma coroa de glória, né? então, uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas, então, as pessoas honestas terão como recompensa uma vida longa, e os seus cabelos brancos são uma coroa de glória, Tá? versículo 32 agora, o versículo 32, gente, também é muito interessante, né, um versículo que eu particularmente gosto muito no livro de provérbios, porque o versículo 32 diz assim, melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade, olha gente, olha que interessante, melhor é o longânimo, né? ou seja, melhor é aquele que tem um, um, um ânimo longo, quer dizer, uma pessoa que tem paciência, né? melhor é o longânimo, que tem um ânimo longo, esticável, do que o herói de guerra. É melhor você ser uma pessoa que tem paciência do que você ser um herói de guerra. E é melhor o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade né? numa guerra. É mais, é mais importante, né? Ou, ou é melhor você dominar o seu espírito, você ter um, um autocontrole, um, um domínio próprio, do que você conquistar uma cidade. Né? Esse versículo 32, na linguagem de hoje, diz assim, vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Olha só, vou reler. Vale mais ter paciência do que ser valente. Olha aí, para aqueles que gostam de ser valentões, é melhor ou vale mais ter paciência do que ser valente. Né? A paciência ela é mais valorosa do que a valentia. Né? E é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Você pode conquistar uma cidade inteira, mas se você não soubesse controlar, né, é, você perdeu, vamos dizer assim. Né? E aí para a gente encerrar aqui o último versículo, versículo 33, diz assim. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão, né? Então, a, a sorte se lança no regaço, no colo. Essa palavra pode ser traduzida por colo. Então, a sorte se lança no regaço, no colo, mas do Senhor procede toda a decisão, né? Então, Uh, enfim, é, esse capítulo ele fala bastante da soberania de Deus né No final das contas, quem decide é Deus A última palavra é de Deus né? Esse versículo 33, numa outra tradução ele, Ela é traduzida na, na nova tradução da Bíblia Viva né Traduz assim Podemos pensar que decidimos as dúvidas lançando sorte mas é o Senhor que controla o resultado. Podemos pensar que decidimos as dúvidas lançando sorte. Mas é o Senhor, no final das contas, é o Senhor que controla o resultado das coisas. Ok, meus queridos? Então terminamos aqui a aula número 17. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, Permitindo Deus.